0: Het is vrijdagavond 9 juli en live vanuit de Arnhemse huiskamer is dit aflevering 15 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijzeden. Het was weer zo'n avond... De vrijdagavondritjes beginnen een traditie te worden. Lekker aan het eind van de werkweek nog even uitwaaien op de fiets. Dat mag lang, daar mogen tegeltjes in zitten... en het mag af en toe best een beetje hard... maar het hoeft ook allemaal niet, zoals vandaag. Binnen het uur waren we alweer klaar... en nog geen twintig minuten later en twee lege pizzadozen verder... beginnen we dan net zo traditiegetrouw aan de opname van de podcast. Het bijkletsen en oude hoeren over koers... gaat in één vloeiende lijn vanaf de fiets door aan tafel. En zo bevinden we ons alweer voor de vijftiende keer tegenover elkaar... Met een microfoon in het midden. Mogen wij dit een jubileum noemen? Of een jubileum. Jubileum, 15 afleveringen. En uh, ons derde lustrum zou ik het willen noemen. Nou ja, ik vind dat we... Uh, nee ja, als je, als je wilt, dan kun je het een derde lustrum noemen. Dat laten wij meer op de, de, de lengte in, in, in jaren, zeg maar. Ik denk dat we nu ongeveer op drie kwart jaar zitten dat we dit doen. Volgens mij hebben we ongeveer zo vijf afleveringen per kwartaal. Dus ik denk dat we bij aflevering 20 dat we dan redelijk twee jaar bestaan. Dus laten we dat als uh, volgende jubileum aanhouden. Dit is qua getallen al veel te technisch
1: voor mij. Ik uh, had laatst een aantal maanden met Joanna. En toen had ik haar ook uit eten meegenomen. Tot twee kun je nog wel tellen, toch? Toen zei ik volgens mij, ja, we hebben drie maanden. En toen zei ze hey, we hebben niet drie
0: maanden. Want ik had in maanden geteld in plaats van in weken. En dat is blijkbaar een verschil. Ja, vier weken is niet altijd één maand. Anders zou elke week 28 dagen hebben. Ja, voor mij had dat ook prima
1: gekund. Dus ik uh, geloof erin dat het uh, inderdaad nog geen jubileum is,
0: maar het is wel een mooi rondgetal. Weet hoe meer uh, goede redenen om een keer samen uit eten te gaan om iets te vieren, des te beter toch? Ja, eens. Ja, ja nee, en uh, vandaag niet echt een hele
1: noemenswaardige rit gemaakt. Een rondje hetere Oostenrijk. Ja, leuk rondje. Langs de Rijn. En oh, ook nog wat
0: geklommen, Italiaanse weg. Italiaanse weg hebben we even lekker doorgereden. Hè? Ja. Ik zei nog tegen jou: eigenlijk is de Italiaanse weg, voor degene die het niet kennen, klimmetje bij Arnhem met twee haaspeldbochten erin en klinkers. Het is eigenlijk niet lekker rijden als je rustig aan wilt doen. Want dat stuurt het allemaal, net zo over kasseien. Als je wat harder rijdt, wat meer tempo maakt, dan zoef uh, je er wat meer overheen. Ja. Dus dan uh, fiets fijner. Het lag er
1: slecht bij, ook een paar keer zand en gind midden op de ja, weg.
0: Het stroomt, stroomt allemaal naar beneden daar. Ja, ja. Maar een niet noemenswaardig ritje in de, in de kilometers en in de wattages misschien. Maar uh, ik heb me goed gemaakt hoor. Ja, heel fijn. Was in de, de intro uh, beschreven, gewoon heerlijk uh, vrijdagavond uh, uitwaaien. Ja. ja, heel fijn. Ja, op na het weekend. En uh, de, de, de afterborrel, uh, uh, zeg maar. De, de, de pizza smaakte er niet minder om uh, voor het aantal kilometers. Nee, we hadden eigenlijk de stille hoop dat wij weer een gratis pizza zouden scoren. Ja, het we was weer vrijdagavond. Ook op een vrijdag. En dan krijg je de pizza, pizza gratis. gratis bij
1: New York Pizza. Heb maar ja, niet zo daar deed dus niet aan. Maar goed, uh, het valt qua prijs op Een meisje nog heel lief
0: aangekeken met z'n tweeën. Maar uh, ja. ze was niet te vermurden. Het mocht niet baten. Nee.
1: Laten we terugblikken op aflevering 14. Want uh, ja, qua terugblikken op ja. vandaag... hebben we niet zo heel veel meer te bespreken. Weer, uh,
0: veel gereageerd, uh, zie ik al staan hier. Ongelooflijk veel.
1: Onder andere door een nieuwe naam, Stan Driessen. Ja, die kennen we allebei, want die heeft, net als wij... in 2018, ja. koers bij het Dutch Food Valley Cycling Team. Woont uh, in Gent... En uh, is ook lid van DT in, in de Betuwe. Uh, is uh, ja, actief in de fietsenwereld, werkt ook in de fietsenwereld. Uh, en om die reden werd hij ook agressief om de kijktip die ik hij vorige keer had aanbevolen. De Dream Build Bike. Jij viel daarbij in slaap. Dat was een man die dan... Ja, dat was
0: die rustgevende fietsvideootjes die jij had. Uh, een half
1: uurtje lang. En... Ja. Uh, Stan Riezen zei tegen mij dat hij daar agressief van werd. Vanwege het gebrek aan torque wrenches, Dat is speciaal gereedschap waarmee je precies weet hoe hard je een bout moet aandraaien. En het viel Stan, ja wij zien dat niet, maar het valt Stan dan weer op. Dat hij ook niet altijd de juiste carbonpasta gebruikt om de schroefjes mee in te smeren voordat je het in een fiets draait.
0: Dus Stan kan daar niet relaxed naar kijken. Ja, ja. Dus de echte, de echte fietsspecialisten uh, die, uh, die daar uh, hun vak van maken, die zeggen eigenlijk ja. dit is mij te min. Ja, die zien dingen die wij niet zien en die kan er dus niet van genieten. Ja, net zoals dat je zeg maar, als kenner naar de Tour zit te kijken en je ergert aan Maarten Ducro. Of Mars Smeets, vroeger voorheen omdat zeg maar, hij er eigenlijk te weinig van weten. Of te weinig renners herkennen omdat ze niet elk heel het jaar Koers kijken. Maar de gemiddelde Tourdeur weet dat niet. Zo herkent standen de, de ja. hiaten in het, uh, in het fietsknutselen van jou, of althans van jouw uh, inspiratiebron.
1: Ja. Maar wat leuk is dat hij als alternatief een andere luister. Tip, leestip, kijktip... Het is een radio, uh,
0: radioprogramma, geloof ik, hè, wat hij noemt. Ja, nou, hij
1: had dus zo podcast... Zomertijd, uh, van
0: Hans uh, van Zomeren, heet hij, geloof ik. Nou, het gaat niet zozeer om dat
1: programma, maar hij luistert onze podcast... en dat deuntje van ons met die trompet uh, die ik ooit ergens gevonden heb. Ja, dat ongeveer. Dat deed hem denken aan het programma Zomertijd op Radio 10... en dat klinkt ongeveer zo.
0: Live instart, dames en heren. Dit doet mij dan weer een beetje denken aan de Indische waterlelies in de Efteling. Ja, het is niet helemaal hetzelfde, maar ik snap de associatie. Ik snap associatie. Uh, exact, ja, ja, ja. ja. En volgens mij is dit programma, dan, dan komt dit melodietje komt iedere keer in het programma weer een paar keer terug. En dan gaan ze limericks over het nieuws noemen. ze noemen. Het is best leuk. Moet je een beetje houden van flauwe humor, maar dan... Uh... Bestaat dat programma nog? Ja, volgens mij wel. Radio 10, volgens mij. Je moet een eind uh, zappen, maar uh, het bestaat. Dus dank uh, Stan, leuk. En welkom bij de Luisterclub. Ja. Dan onze vaste, vaste reaguurder. Kan niet missen een podcast zonder een, een rea reactie van Martijn Bos. Hij zei: Het was weer vermakelijk. Nogmaals een dikke prima voor het kano gebeuren. Hè? Terugblik op Biesbos Event. Wat mij er ook nog eens bijgebleven, zegt hij, is de opmerkelijke frikandellenconsumptie van zekere aanwezigen. Dat jullie dit niet noemenswaardig genoeg vonden voor de podcast, zegt wellicht dan wel voldoende. Ja. Ik was
1: gechoqueerd door het aantal frikandellen dat er inderdaad na afloop van die kano-tocht naar binnen werd gewerkt.
0: Ja, nou Martijn was gechoqueerd, jij was gechoqueerd. en blijven er natuurlijk alweer weinig uh, mensen over die dan uh, aangerekend kunnen worden ja. van het frikandellen Maar gebruiken. ik wist niet zo goed hoe ik dit kon uh, bespreekbaar maken. Eigenlijk ook een vorm van
1: tegelmisbruik. Ik vond, <laughs> ik vond het te, te ongemakkelijk om het erover te hebben. Maar jij en, uh, er was nog een andere deelnemer. Olivier niet hè? Ja, Olivier, ja. Nou, jullie hebben er misschien wel tien per persoon weggewerkt.
0: Ja. En ja, ja echt uh, om uh, er wisselijk van te worden. Met appelmoes, hè? En, uh, een beetje uh, voor, de, voor de smeerolie. Ja, ik durfde er niet over te beginnen, Martijn. Dat is de <lacht> reden. Ja. ja, nou ja, Martijn, ik schaam me er niet voor. Uh, dus uh, ik nodig je uit om nog weer een keer samen frikandellen te komen. Ja, over
1: vette hap gesproken. Je hebt vanavond misschien wel je laatste pizza
0: in de komende ja. maand gegeten. Ja, ja we, als we de, waarschijnlijk knippen we de aflevering weer in tweeën. Gaan we straks nog een tour special opnemen. Hè? Dus dan gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar uh, ik ben de komende vijf weken. Uh, niet in de buurt van de New York Pizza stand bij mij in de straat. Dus uh, dat wordt uh, afzien op de pasta en de rijst en de aardappels. En de... <laughs> Benieuwd of je dat nog kan. Ja. Er zijn nog meer uh, luisteraars
1: die een reactie hebben ingestuurd. Leuk. En een van dan is weer een nieuwe vaste luisteraar. En dat is... Hoe weet je dat nou? Marco Halman. Nou, dat is een... Als hij nu stopt, is dat geen vaste luisteraar. Man. Ik denk niet dat hij stopt. Dat is de man van een goede vriendin van mijn moeder, van Renate... Uh, zelf ook wielrenner en vindt het leuk om ons te leren kennen via de podcast en ook om het fenomeen tegeltjes beter te ontdekken. En uh, via mijn moeder op dat hij meeluistert, Marco. Uh, welkom. welkom. En ik hoop Marco. dat je nog lang bij ons blijft uh, en uh, veel leert van ons en dat je nog... Uh, Niet te veel hinder ervaart van tegeltjesmisbruik. <laughs> ja, precies. Leuk. Ja, en ik, ja, ik haal ze maar binnen, echt alsof het ja. uh, nou, nieuwe leden bij een uh, voetbalclub zijn. Maar uh, ook Wiebe Snelting en Mirjam Fuselier, die zijn allebei uh, retroleden hebben zich ook uh, bij mij uh, gemeld als luisteraar. En Wiebe, die is uh, secretaris ook bij de club. En die heeft al wat leuke ideetjes voor ons. Die denkt dat het een heel goed idee zou zijn als wij een wieler zouden gaan maken. In Delsblauw, met een tegelspreuk erop. Dus nou ja. een we... allemaal
0: een andere tegelspreuk. Ja,
1: nou, misschien met onze naam erop met een mooi tegeltje. Ja. Dus nou ja, luisteraars, als jullie graag een shirt van ons willen hebben, laat het weten. En misschien kunnen we daar wat mee doen. Ja, Hij schreef hoeft, ook nog... Er hoeft niks aan verdiend te worden. Dat is gewoon een heel belangeloze merchandise.
0: Uh, voor het goede doel.
1: Hij schreef ook nog dat ik altijd gebruik moest maken van mijn democratisch recht stemmen. En dat is een... Oeh, uh, dat is wel een uh,
0: terugblik op uh, aflevering 8 of zo, denk ik. Ja, dat was, uh, net, was uh, 15 ja, maart waren de verkiezingen. Precies. Toen jij van tevoren, een week voor de verkiezingen, zei van... Nou, ik weet niet of ik ga stemmen, want uh, uh, het doet me niet zoveel. Dat heb ik ook
1: niet gedaan. Tjoe. Maar daar is nou, ik ben dus het nog dan helemaal eens met,
0: met Wiebe. Ja. Ja. Nu ja. zit je met de gebakken peren, met je boerenburgerbeweging en je, je, vo, je volt en je e, bijeen. Hoe heet het allemaal? Ja. <lacht>
1: Hou jij ze nog uit elkaar? Ik, ik uh, nee, ik
0: volg het ook niet meer.
1: Uh... En we zijn nog niet door de luisteraars uh, heen. Nee,
0: nou, hey, shirtje, je zeggen.
1: Gerrit Geuvers, die, nou, die heeft het een en ander meegemaakt. Gerrit
0: dus. is de, de eigenaar van het Wielencafé in Doetinchem. Hè?
1: En ook de met de, mooie, met de mooie naam. Parijs is nog ver. Kijk. Daarover later meer. En hij is ook de presentator van de Gruppetto... waar ik samen met Jelle Nijdam en Arno Daleman... vaak aanschuif voor een Podcast. gesprek over wielrennen. Uh, ja, die heeft een vreemde maand achter de rug... want zijn nou. fiets werd gestolen. Nou. Hij viel uh, en had twee lekke banden en hij viel. En toen liet hij zich verzorgen door een vrouw. En uh, die vrouw heeft zich bij hem thuis uh, heeft hem laten afzetten... En, zodat hij zich even kon verzorgen. Maar in die auto van die vrouw was geen plek meer voor de fiets. Dus Gerrit had de fiets achtergelaten. Dus oh. hij liet zichzelf thuis even opknappen, ging weer terug naar die plek, maar die fiets was weg. Dus hij is letterlijk en figuurlijk afgezet. Afgezet, ja. En uh, hij zag op camerabeelden dat er een, ja, we kunnen wel zeggen, idioot uh, met een scooter ja, de fiets mee had genomen. Uh, en later is er een man geweest die bij de politie heeft gemeld dat hij de fiets heeft teruggevonden. Aha. En vermoedelijk is dat de dief geweest. Aha. Die hem, ja... Terug heeft op bracht. In de Achterhoek dan...
0: gaat dat nog zo? Dan zijn er nog eerlijke mensen.
1: Ja, hij heeft gedaan alsof het gewoon volgens mij een uh, ja, sympathieke nee, man is. Maar het van stiekem te komen. was dat de dief. Uh, ja. Ja, in ieder geval, het is fijn dat Gerrit zijn fiets weer terug heeft. Een mooie azuurblauwe Bianchi. En heeft hij daarvoor of daarna de tegel van Schenkensjans uh, afgevinkt? Voordat die ellende uh, losbrak, had hij inderdaad nog een tegeltip voor ons... Schenkensjans is een tegel in Duitsland. Ja, langs en, de Rijn. En jij zei, ja, je moet eigenlijk echt naar dat dorpje toe om dit...
0: Ja, we hebben die in, in, in aflevering 4 of 5 of zo behandeld in de tegelrubriek. Het is een soort schiereiland uh, wat aan het vaste land zit, langs de Rijn. Volgt u het nog? Een beetje zo uh, ten noorden van Kleven. En de enige manier waarop ik dacht dat je daar kon komen, is zeg maar, die hele landtong, dat hele schiereiland, vijf kilometer heen, vijf kilometer terug, af te fietsen even ten noorden van het dorpje net de tegel aan te tikken... want hij ligt dus voor een groot deel in de Rijn. Maar zij, volgens mij zei jij het ook al een keer tijdens de podcast... misschien kan je via de noordkant, aan de noordkant van de Rijn... als je de pier oploopt, kun je misschien ook afvinken. Nou, onze Gerrit heeft dat bewezen. Inderdaad. Het kan. Maar ik twijfel dus waar, of het nou wat er efficiënter is. zeg maar. Gewoon even lekker, gewoon over prima asfalt... 5 kilometer heen, 5 kilometer terug fietsen. Aan de goede kant van de Waal ook nog, hè. De zuidkant. Of dat je aan die lelijke noordkant van de rivier... Uh, uh, ODW, zoals we dat in Nijmegen noemen. Over de Waal. Ja. Over met je fietsschoentjes over van die basalblokken moet gaan klauteren. Ja. Ik weet niet.
1: Toen wij het de eerste keer over het tegeltje hebben... Toen, uh...
0: Ik zou dat toch wel tegeltjes misbruik noemen... als ik daar tijdens een fietsrondje op zo'n Pio ja. stuur. Ja,
1: ja, ja, ik zag de eerste keer wel dat het mogelijk was. Maar ja, Gerrit heeft... Uh... Bij het woord gevoegd. Dus, ja. Nou, ja, en
0: Gerrit is ook degene die de, de, de term tegeltjesmisbruik heeft geïntroduceerd in ja, deze podcast. Ja, ja, die hoorde dat op het terras bij, bij het Wielencafé. Het
1: is best wel een invloedrijke man eigenlijk ja. in onze podcast. Over dat
0: tegeltjesmisbruik, ik heb daar as we speak nog even een, een, een recensie bij geschreven. Ik was dus laatst aan het fietsen met Martijn Bos, vriend van de show. En ik vroeg, wij, wij kwamen door een, door een, eigenlijk door een, een, een ja, soort missetje in de, in de route. Pakte net niet de tegel mee, zag ik op mijn ride Every Tile app. Dus we moesten een stukje terug. Toen zijn we gaan improviseren. En toen kwamen we dus gewoon ineens met rechts van ons een grasdijkje. Links van ons zo'n zo beek moesten we gewoon door een stuk, een, hoog, een stuk hoog gras. Een hele strook, ik denk al 800 meter, volgens de Garmin. Om en je haalde moeten.
1: net nog gras
0: uit jouw ja. fietsschoenen? Ja, net, net nog voor deze rit. De gang, gang ligt hier nu vol met, uh, met gras uit uh, Duitsland. Maar toen vroeg ik mij, al fietsen daar door het hoge gras... Ik heb er nog een filmpje van gemaakt. is ook nog op onze Instagram uh, van tegeltjes waar je terechtgekomen. Vroeg ik mij, al fietsende door het hoge gras af... Als er sprake is van tegeltjesmisbruik met wederzijds goedvinden... is het dan ook nog sprake van misbruik... Misschien moeten we daar in, iemand die in de juridische sector zit... Dus, uh... Als je allebei instemt,
1: ja. of het dan ook misbruik is? Ja.
0: Dat denk ik niet. Nou ja, nee. Dus, uh... Nou, ja. Martijn en ik hebben elkaar heerlijk in het hoge gras misbruikt <laughs> op de fiets. Kijk, jullie zijn allebei meerderjarig. Dus ja, dat is dan, dan juridisch ja. een minder groot probleem. Ja. Kijk,
1: stel dat jij minderjarig was, dan was het ondanks jouw instemming misschien wel... Maar, dus maar als al... onze
0: partners erachter komen, dan hebben we wel een probleem misschien. Ja, wat jij al met gas uitstoten ik, ik was er gelukkig niet bij. Het gras zat dat in de oren. Ja, wilt u nog terugkijken? Bekijk de filmpjes op de Instagram. Oh, dat kan niet, dat staat er maar 24 uur op. Dan nou, zijn we ook bewijsmateriaal nog kwijt. Of, nog het is tijd om door te gaan, volgens mij. We gaan het over het echte wielrennen hebben: de Tour. Ja,
1: van Duitsland naar Frankrijk, de Tour de France. We zijn nu net. Ja, hoeveel etappes verder? Poeh, 12, 12 13. Kevinus heeft vandaag zijn record. Gepakt, 34 overwinning, staat er maar op gelijke hoogte. Evenaard, met. ja. Eddie Merckx, uh, ja. evenveel etappes gewonnen. Ja, heel, heel bijzonder dat het hem nog gelukt is. Ja. We komen er bij de,
0: de ab vragen nog op terug, denk ik, hè, op die Cavendish en Merckx. Want het is wel een fenomeen natuurlijk.
1: Ja, ja. Uh, toch wel een beetje de vraag die boven deze Tour uithangt, en die wou ik eigenlijk
0: vermijden, maar die we toch moeten stellen, is Pocatior schoon of niet? Ja. Ja, ik ben geneigd te zeggen van niet, maar ik heb sowieso mijn, mijn gemiddelde indruk van het profpeloton ook de afgelopen acht jaar. zeg maar Waarin de mens, meeste mensen denken van, nou, de afgelopen jaren waren we wel wat schoner. Ik, ik, ben, ik ben gewoon zo van de instelling gegaan, uit zelfbescherming ook, om teleurstellingen te voorkomen. Ik ga er gewoon vanuit dat ze allemaal gebruiken, alle 198. En Pogacar heeft denk ik nu gewoon iets nieuws gevonden of iets beters of die durft meer het randje op te zoeken. Want ja, nee, ik, ik zou mijn handen er niet voor in het vuur durven steken. Maar ik ook niet. Ik zei net op de fiets al tegen jou, hè? want dat is eigenlijk gewoon de voorbeschouwing op de podcast. Pogacar heeft nog wel gewoon een redelijk natuurlijke groeikurve doorgemaakt. Vanuit de junioren belofte zie je ook al dat hij er met kop en schouders bovenuit stak. En het is niet voor niks dat hij nu in zijn eerste twee profjaren continu constant presteert. Dus dat zou je nog gewoon ja, een natuurlijke trend kunnen noemen. Wat ik opmerkelijker vind, is het presteren van Bahrein dit jaar. Ja. Ze hebben zichzelf al Victorious genoemd. Hè? Bahrein Victorious, als... nou dat maken ze meer dan waar, want... We begonnen al met Caruso, die normaal gesproken altijd achtste, negen, 10 tiende wordt in de grote ronde. Was nu ineens e in de Giro, won een aankomst op. Stond achter Kelderman in dat rijtje van World Tour, eh, eh, de top 10 zonder overwinningen. Nou, die is nu weggevallen, want hij won in de Giro. Toen kregen we... Pardon. Mark Padoen. Twee etappensegers in het de, de Dovernee en vervolgens niet naar de Tour. We hadden al Gino Meder met etappensegers in de Giro, een ronde van Zwitserland... We we Cobrelli, die ineens alles kon. En, uh, Top 10 in de bergetappen. Nu ook nog derde in de bergetappen. Ja, Pools zou je nog kunnen zeggen. Ja, het was geen wereldprestatie, maar daar hadden we weinig van gezien de nee. afgelopen twee jaar. Ja, en en die ging ook
1: ineens weer altijd een opleving ah, voor een bolletrui. Vooral Padoen, Caruso en Cobrelli, dat is ja. eigenlijk
0: bovenmenselijk goed. Ik, uh, ja, ik vind het toch wel teken aan de wand. Maar ja, ze zeggen dan altijd hè, zo heel veilig en, en roomt ze dan de pauze. Je mag mensen pas beschuldigen als je concrete aanwijzingen hebt. Nou, die ja. heb ik natuurlijk niet, want ik zit helemaal niet in dat wereldje. Maar, maar als, als leek, als volger, frontsteek bij mijn ben wenkbrauwen. Wat voor het eerste
1: wel dit jaar is, uh, vergeleken met andere jaren, is dat er echt vanuit de wielerwereld zelf ook ja, anonieme geluiden opkomen. Oh, ja. Van andere ploegleiders en clubs die zeggen, ja, er is hier echt iets mis en we bepalen ervan.
0: Ze willen allemaal niet in de openbaarheid over spreken. Maar je merkt wel dat het rompt. Ja, ook, wel, die, die, uh, ook wel, wel in de openbaarheid, zonder anonimiteit. Thomas de Gent en Greg van Avermaat, die tweeten geloof ik van die dingen. van, ah, Ik trap gewoon hogere vermogens dan de afgelopen jaren. Maar ik moet nu gewoon moeite doen om een peloton bij te houden. Waar ik zeg maar twee jaar geleden uh, ja, mee kon. Thomas de Gent
1: zei dat, maar die heeft later ook een rectificatie op zijn eigen berichten okay. gezegd. Want uh, Sporza had dat overgenomen. En sports had ze gezegd, kijk, dit gaat over doping. Uh,
0: maar Thomas Gent zei, ja, ze halen gewoon een hoog niveau. Maar ja, hij is ja, zelf nooit de ja. link gelegd met doping. Die link die wordt er dan snel bijgetrokken. ja. Ja, en je zou er ook nog wat voor kunnen zeggen natuurlijk... dat Van Avermaat en de Gent redelijk stilstaan in hun ontwikkeling, zeg maar. Hè. Ja, ten opzichte van vijf jaar terug niet meer per se beter worden misschien. En dat de nieuwe generatie gewoon met moderne, innovatieve dingen... wetenschap, trainingsmethodes, voeding wel gewoon die stappen maakt. Ja. Het niveau van de sport gaat natuurlijk elke vijf jaar... ook gemiddeld gewoon weer een beetje omhoog. Ja, en als je dan al vijftien jaar mee fietst... dan kan je op een gegeven moment niet meer mee, denk ik. Ja. Dus het is ook wel een beetje een natuurlijk proces. Um, wat een minder natuurlijk proces is... dat waren al die valpartijen in de eerste week. Ongelooflijk. Ja, Opie uh, en Omi. Pooh. Ja, maar ook gewoon finale... met, uh, met smalle bochtige afdalingen, zeg maar. En uh, een bocht op 200 meter. Ook dat nog, ja. Dus je vraagt er ook wel een beetje om... Maar dat heeft wel de koers voor een groot deel van het peloton toch wel onthoofd. Want er rijden nog wel een hele hoop mee. Maar die rijden allemaal met, met stukken en brokken. En, uh, bijvoorbeeld alleen de Jumbo-ploeg. Ik geloof dat die Vingegaard de enige is die nog niet gevallen is deze Tour. Ja, het is, het is heel
1: naar om te zien ook allemaal. Ja, Na de valpartijen.
0: Jumbo was sowieso een uh, soort... De eerste week alleen maar een tegenslag in valpartijen en uitvallers en uh, rookmietjes eruit. En ja. Tot Wout van Aert ineens twee keer ervan toe... Uh, kom beklomt, en uh, ja, Die laten wel eens zien hoe enorm veelzijdig die is als wielrenner. Jeetje man, ik, ik vergelijk het net op de, tijdens de voorbeschouwing op de fiets ook met... Vroeger had je zeg maar, zo'n type als Merckx, dus we noemden hem net al, die heeft niet voor niks 34 etappes gewonnen. Die, die kon alles, maar omdat hij gewoon zo goed was, dat hij en qua tijdrijden en qua klimmen en ook qua sprinten gewoon het hardst kon trappen en het beste was. Toen is de sport zich gaan ontwikkelen en kreeg je wat meer specialisten. Hè? Je kreeg Cipollini die de, de, de sprints ging winnen, je kreeg... Uh, van die hele smalle, ranke klimmers die de bergetappers gingen winnen, kreeg je echt meer specialisten. Ik vergeleek dat altijd, het vrouwenpeloton mm. nu, dat, daar zie je dat echt nog in ontwikkeling. Want je had zo Vos, Van de Brecht en Van Vleuten, dat waren gewoon de heersers, die wonnen alles. tijdrijden, de klimmen, de klassiekers. En nu krijg je voor het eerst bij dat vrouwenwielren dat je een beetje specialisten krijgt. Een Lorena Wiebes, een sprinster, ja, je krijgt wat meer zo de Waalse specialisten, mm -hmm. de Vlaamse specialisten. Dus ik zag dat, concludeerde ik, zo, die, die trend zien, als nou, dat is de ontwikkeling die het wielrennen doormaakt. Maar wat schetst nou de verbazing, juist in die periode dat het wielrennen zo ontwikkeld, we hadden het al over nieuwe generatie, nieuwe innovatieve dingen, krijg je twee van die vogels van, Poel, van de, uh, Mathieu van de Poel en Wout van Aert. Die gewoon opeens weer alles kunnen. Die steken er gewoon weer met kop en schouders bovenuit. Ja, het is ouderwets. Ze kunnen als... tijdrijden, ze kunnen klimmen, ze kunnen sprinten. Ze kunnen verdooien of Aart... veldrijden en mountainbiken ook. Van Aard en Van de Poel willen, kunnen
1: ze Tour de France winnen.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Je ziet het aan Van Aard nu. Die heeft al twee winters lang met die Jumbo-ploeg op hoogte en op, op trainingskampen echt op dat klimmen getraind. Nou, je ziet wat hij doet. Vorig jaar reed iedereen op kop eraf. Nu rijdt hij een bergetappe als, als eerste. Ik denk dat als Van der Poel dat wil... en hij zou zich er ook zo twee jaar helemaal op richten... Hè, denk ook aan wat Wiggins gedaan heeft... van baanrennen naar rondrennen... Dumoulin, van tijdrijden naar rondrennen... Van der Poel zou dat denk ik ook kunnen... Dat is een uitzondering hoor... want normaal geloof ik er nooit zo in die omvormingen... maar ik denk dat Van der Poel het gewoon niet wil... Ja. Die heeft helemaal geen zin om drie weken lang uh, elk grammetje af te wegen en, daar en uh, te sparen. En daar
1: denk uiteindelijk Van aard ook een me meer complete wielrenner is. Dus niet de fietser, want ja. hij doet niet aan mountainbiken. Maar ja, Van aard leent wielrenner. zich meer
0: voor het klassement, denk ik. Ik zie die nog wel inderdaad gewoon de Ronde van zwitserland Romandie die gewoon jaar na jaar winnen. Ja. Maar ik denk dat ook Van Aert te veel veldrijder, sprinter, tijdrijder is om zich echt helemaal op een... Toer te richten. Want dat ja. zie je nu bijvoorbeeld bij Rockleeds. Die gooit gewoon zijn hele programma van tafel. Want hij redt bijna alleen nog maar de tour. Probleem is ik denk, ik denk niet dat van de Poelen van Aard dat te over hebben. En als zo'n van Aard te veel gewicht verliest, verliest hij ook weer kracht. Kan hij minder goed sprinten. Ja. Ik zou het leuker vinden als zo'n van Aard een volgend jaar in dienst van, of in de, in de Jumbo-ploeg gewoon een keer alles op alles wordt gezet. Om gewoon die groene trui te winnen. Want dan kan hij bijna elke etappe aan. ...en kan hij elke etappe punten winnen. Zowel tijdritten, bergritten als sprintetappes nu doet hij dat steeds niet, omdat hij of halve knecht is... of hij wil zich sparen voor weet ik veel wat wat nog komt. Ik zou het wel leuk vinden als Van Aert gewoon Allah gewoon de komende vier, vijf jaar groene trui wint. In ieder geval, we hebben het nu over mannen waarmee
1: het goed gaat. Mannen waarmee het absoluut niet goed gaat. Die rijden bij DSM. Poeh, zeg. Of vroegere Sunweb, die toen toonaangevend was... want ze waren de eerste die werkten met data, met voedingsschema's. Ja. Maar daar is nu helemaal niks meer over van die tijd... De een naar de andere kopman vertrekt. Ik las vandaag ja. dat Jay Hindley, de winnaar van de vorige Giro, vorig jaar, ja, de ook weer twee, vertrekt. Hè? Ja. Oh ja, de nummer twee, ja. excuus voordat we weer rectificatie hebben. Maar die gaat naar Bora Hans-Kroo waarschijnlijk. Ja. Ja, iedereen loopt daar weg.
0: Ja, er straalt echt weinig energie uit. Er zijn vreugden in die ploeg. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk dat verhaal van dat al die kopmannen elke twee jaar weg zijn... Ja, het is echt een lange rij al van kopmannen. Degenkop, Kittel behoor het al mee natuurlijk. Maar Dumoulin. Barguil, Matthews, Dumoulin, Kelderman. Uh, wie had je vorig jaar nog? Hirschy. Nu uh, Hindley. Ze, ze slagen er maar moeilijk in met al hun innovatieve wetenschapsdingetjes en protocolletjes... om succesvolle renners lang vast te houden. Misschien
1: dat dat nu zich toch een beetje nekt dat de grens van de wetenschap is bereikt... en dat je merkt, hé, hey, er is ook een menselijke kant. Die en, ja, een en, en iedereen
0: doet doet wat zij deden vijf jaar geleden. Ja, en de redders ja. die er
1: nog rijden... die presteren ook nog eens heel slecht. Benoot is niet goed. Ja. Kees Bol werd vandaag
0: negentiende e in de sprint. Ja. Ja, ja beno op. benoot werd er van de week... Ook echt gewoon pijnlijk afgereden... Dat, dat hij een demarage plaatst... en iemand demereert over hem heen... en hij moet gewoon laten lopen. Hij kan het wiel gewoon niet houden. En dat ziet er zo... Ja, je zou gewoon niet in die ploeg willen zitten nu op het moment. Terwijl vorig jaar gingen ze ook met een... ja, dachten we allemaal van tevoren... flutploeg naar de Tour... En winnen ze vier etappes uh, met Hirschi en Krachandersen. En, uh, dus het kan ook soms gek lopen hoor. En ik denk dat zo'n eerste paar dagen in zo'n grote ronde ook wel heel bepalend zijn. Voor hoe je qua sfeer in de ploeg en in de bus. En Ja, het is net bij Jumbo nu. Die, die weten het om te vormen een beetje met Van aard en Vingergaard, Wat best knap is. Maar bij DSM zie je ook gewoon dan komt er zo'n sleur in zo'n seizoen. En ze hebben geen zelfvertrouwen. Ja, dan uh, heb je een heel moeizaam jaar.
1: In een voetbalteam zou je dan zeggen, oké, okay, we gooien de coach eruit. Tja. misschien moeten ze dat ook eens doen met DSM, want die leiding zit er al wel na een aantal jaar. Haikuspeaking ja, ja. zit daar volgens de mij nog spekebrink.
0: steeds. Ja, ik weet niet of dat de oplossing is, maar ze hebben ook gewoon een beetje pech denk ik. Mm. Het valt af en toe net verkeerd, maar dat, dat ze die kopmannen jaar na jaar verliezen, dat is wel een structureel mm. uh, probleem. Denk ik. Ja. ja, wij zouden nu eigenlijk naar de tegelrubriek gaan, maar we hebben geen tegels gehad deze week. Nee, we slaan de tegelrubriek even een keertje over. Al is het maar om de, de mooie, mooie mozaïek op de Instagram-pagina bij te kunnen houden. Voor de mensen die het nog niet eens opgevallen, houden we een perfect patroon aan. Vonden we nog. En we nemen straks nog de Tour Special op hierna. En daar hebben we natuurlijk wel een mooie tegel bij. Dus we vlaassen we, we hier al wat, gewoon wat instagram fotootjes bij uh, van vandaag. En dan uh, volgt de tegel, uh, de tegel van de week. Die volgt dan straks. Ik heb wel een tegeltip. tip. Stes Hunter...
1: Um, ja, dat is een al... beetje het gratis
0: alternatief voor VeloViewer, hè?
1: Ja, ja, en we hebben het in het verleden al gehad over VeloViewer uh, en Strava. Die kun je koppelen, zodat je in Strava ziet hoe je een route kan bouwen om tegels te scoren. Ja, filter met je tegels over de route te bouwen. Ja, maar en... ik ben een grote fan van Komoot, waar je ook routes mee kan bouwen. En daar heb je nu ook een plugin voor, waardoor je een mooi raster daarover... Je en dat is dan de plugin heeft. van Stadsenters, geloof ik. Precies, ja, Stadsenters ja. kun je ook een account voor aanmaken. Um, de eerste parkeer keer dat ik het gebruikte werd komoot iets trager, maar uh, het wordt volgens mij geüpdatet, want ik heb daar nu geen last meer van. Hmm. Dus het is een aanrader om het uh, goed bij te houden. Ja, top. Ja, wat oh, jij wel zei, volgens mij zit er een heel klein beetje een afwijking in de raster. Ja,
0: soms heb ik tegels die ik dan bijvoorbeeld op veloviewer wel heb, want daar kijk ik altijd naar mijn vierkant en dan kijk ik weer even een keer op stadshunters. Dan heb ik ineens een vierkant van 13 bij 13. Omdat daar soms net een tegel, hè, je, je raakt soms wel eens een tegel op uh, centimeter. En die tegels die liggen dan net anders soms. Ik denk dat... Uh, ik denk dat veloviewer het, het raster net anders heeft liggen dan, uh, dan ja.
1: hey En over tegels gesproken en uh, verzamelen. Moet jij nog naar het defensieterrein het harde? Ooit wel een keer, ja. Want ja. liefhebbers van tegels en een wegwedstrijd rijden... die moeten eigenlijk op donderdag 19 augustus zich aanmelden voor de uh, ZAC-competitie. De zomeravondcompetitie. Uh, dat is dan uh, namelijk op het defensieterrein. Oh. Kun je dan melden bij de poort... Kijk, en dan mag je op het terrein zelf een wedstrijd gaan rijden. Probleem is, je fietst niet over het hele defensieterrein.
0: Ja, je pakt misschien maar één tegel of zo. Ja,
1: uh, maar ja, misschien dat je daar als toeschouwer heen kan. Hey, dus dus, daar... Het is
0: volgens mij wel, ik heb dat parcours te kijken, het is wel net de zuidelijkste tegel volgens mij. Dus stel dat je naar Noord aan het uitbreiden bent, dan kun je met dit rondje misschien net één rijtje opschuiven. Dus uh, je moet even kijken op
1: zomeravondcompetitie.info. Daar staat een kalender uh, en daar kun je je ook aanmelden voor die koers. En ja, als je nou als undercover, als toeschouwer naar zijn wedstrijd gaat... en je loopt stiekem over de rest van het terrein...
0: volgens mij is dat dan best wel een... Uh, dat is wel een goede, ja. ...mogelijkheid. De wandelschoenen mee.
1: Dus de tip bij deze... gegeven.
0: Ja, leuk. Maar ja, vo voordat ik met mijn vierkant en mijn cluster echt daar aan toe kom... Uh, ik slaaf er nog een jaartje over. Ja. Ik kom er voorlopig toch niet aan toe om tegeltjes te verzamelen. Ik denk
1: een jaar of twee, drie misschien heb ik dan een keer moed gehad <laughs> om naar uh, Harskamp te gaan. Dat gaan denk ik niet. <laughs> Nou ja, de tegel uh, is er dus niet deze week. En de AB-vraag is ook erg karig. Maar het is wel één hele mooie. Die heb ik zelf gedacht, namelijk.
0: Cavendish of Merckx? Uh, en is het dan de vraag wie, wie het record gaat pakken? Wie, wie nog op het eerste op 35 komt? Ja, dat is alleen nog maar Cavendish. Ik denk dat, ja, dat Merckx volgend jaar gewoon weer meedoet, hoor. Dat hij niet denkt, ja. uh, mijn record... Uh... Ja, ze hebben nu allebei 34
1: ja. etappen in de Tour. Ja, wat is jouw favoriete renner?
0: Nou ja, het is eigenlijk geen vergelijking, joh. Merckx heeft uh, vijf keer de Tour gewonnen. en uh, Nog zoveel keer de Giro en de Vuelta en uh, wereldkampioen, Belgisch kampioen. Ja, uh, alles geweest. Kevin is ook uh, heel
1: veel kampioenen geweest.
0: Ja, maar Kevin is gewoon een pure sprinter. Die heeft 34 keer exact op dezelfde manier gewonnen. Lead-out, massasprint en uh, handjes omhoog. Het is wel totaal anders. Ik heb laatst voor mijn Tourboek, daar komen we zo over te spreken, de, de top 10 van renners, zeg maar. Want we hebben het nu al over Kevin en Merckx, maar... Uh, de top 10 zijn bijna alleen maar renners uit de jaren 30, 40, 50, 60, zo tot en met Merckx. Kevin is echt een vreemde vogel in die ploeg. De, de eerstvolgende die daarna komt, denk ik, Cipollini met, met, met 19 of zo toeretappers. Mm, echt een groot verschil. Kevin is echt lang ja, onom, onomstotelijk de beste geweest. Maar wat hij nu doet, na vier jaar volgens mij geen toeretappe hebben gewonnen, ja, ik vind echt wel... Super knap, super mooi. Ik hou er altijd van als van die ervaren verdettes nog een keer uh, kunstje presteren. Maar misschien wat ik het allerleukst vind, is hoe die ermee omgaat. En hoe die, uh, al die interviewtjes van hem op Sporza, zo leuk en zo ja. open en ja. zo vol lof over, over Van Aert. Over zijn ploeggenoten, over ja. over Lijkt alsof het een andere render is dan die Cavendish die zeg ja, maar voor Columbia, HTC precies. en, en Quickstep. Precies, de agressieve
1: dat viel me ook op. Echt een leuke kerel geworden. Na een van de vele zegers alweer deze tour... Um, Omhels hij volgens mij Tim de Klerk. En Tim de Klerk zei tegen hem... Oh, you're in the form of life. Je bent in de vorm van je leven. Ja. Maar toen zei Kevin is... Nee, ik ben in de ploeg van mijn leven. Ja. Ja. dat was een heel mooi tekenend antwoord van hij weet ook van hij kan zo goed presteren ja. vanwege die lead-out vanwege ja. Morkov vanwege Tim Leclerc
0: god Morkov vandaag ook je zeggen die werd gewoon tweede in de sprint hè. ja nee maar dat is mooi dat iemand zeg. ook
1: als Koppelman zegt van nee ja. ik kan het alleen maar vanwege mij
0: ja en vaak krijg je een beetje van die, die. afgemeten hè, cliché praatjes van ja het ligt aan de ploeg en, uh, maar bij Kevin Nish zie je het ook gewoon hij, hij voelt een, en hij, hij meent dat in alles wat hij heeft hè. ja ik heb nog nooit een sprinter zo vaak en zo lang zijn ploegmaat te zien bedanken en knuffelen. Nee. En...
1: en zelf gaf hij ook geen zak om <laughs> dit record. Hij zei dat hij ja, nou
0: één etappe zegen wint 50. Wel, denk ik. ja mm. Nou, voor de tour had hij hier helemaal niet op durven hopen dat hij drie, vier etappes won. was hij al lang blij dat hij weer mee mocht doen en dat hij een aanmerking zou komen voor een sprint. Toen won hij er één. Toen was hij helemaal euforisch. En toen vrij snel daarna won hij er nog één. En ik weet zeker dat hij toen is gaan nadenken van nou, er komen nog vier etappes deze tour die ik zou kunnen winnen. Hij is daar echt wel mee bezig. Hmm. Alleen de journalisten en iedereen allemaal is er nog veel meer mee bezig. Dus kan hij iedere keer zeggen, nou ja, daar ben ik niet zo mee bezig. Maar reken maar dat dat een trots mannetje is die dit uh, hartstikke mooi vindt. Maar het is een beetje net zoiets als een topscorerstitel in, in het voetbal. Daar ben je ook niet van tevoren aan het seizoen mee bezig als, als je wil gewoon kampioen worden. En, maar als je dan zo drie wedstrijden voor het eind eerste staat in die ranglijst, dan wil je ook... En ik denk dat Kevin is ook beseft dat dit wel eens zijn laatste jaar of zijn laatste twee jaar kunnen zijn dat hij dit zou kunnen doen. Dus ik denk dat hij heel blij is als hij voor uh, of in Parijs uh, op 35 komt. En uh, misschien dat hij dan wel eens mee kan stoppen. Als je het hebt over stoppen op je hoogtepunt, dan had hij misschien al een paar jaar eerder moeten stoppen, maar dan had hij dit niet meegemaakt. Maar ja, het
1: is een denk, prachtig wederopspan. Het, het valt
0: ook wel op zijn plek hoor. Want als je naar die top 10 kijkt waarin hij nu staat, het is ook. Het zijn niet de sterkste bezettingen qua sprinters in de Tour. Hè? Er zijn er natuurlijk al een paar uit. Sagan, Youen, Bennett doen niet mee. Ik denk dat als hij dit volgend jaar weer gaat proberen. En uh, Viviani en Bennett en Ewan en Sagan, die staan we allemaal aan de streep. Ik ook, Car, Ja. Buhani. Ik, ik weet het niet. Demar, ook al uitgevallen ja. buiten tijd. Ja. Ik, uh, ik zou het heel mooi vinden als Kevin dit straks op de Champs-Élysées nummer 35 pakt. En dan in tranen op het podium zegt... dit was mijn laatste koers, ja. ik stop ermee. Ja, dat dat ja. zou ik echt jongens ja, goed vinden. We zitten ondertussen alweer ruim over de 30 minuten in deze Pooh. podcast. Dus en dan krijgen we de kijk- en luistertips nog. Heel snel naar die rubriek gaan. En we beginnen met een nieuw soort tip. Ja, een doetip. Een doetip. Niet zozeer kijken, lezen, luisteren. Ja, ook wel uiteindelijk. Maar je moet er eerst even wat voor doen. Je moet even lid worden van een, een nieuwe groep. Dat, die, heeft, die is door Martijn Bos is die weer uh, aangemaakt. En die heet TNN, oftewel Tegelnetwerk Nijmegen. En verre omstreken. En uh, Martijn probeert een beetje zo die community te verzamelen. Hè. Laatst waren we ook met een groepje aan het kanoën. Dat vond ik ook mooi. Ja, en... allemaal tegelsenaten. Ja. Er zijn nu veertien leden,
1: waaronder wij natuurlijk. En iedereen die het leuk ja, vindt... Dus, om dus iedereen te zamen, in de omge die...
0: wijde omgeving, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Achterhoek... die aan het tegel is, uitnodigen om daar lid van te worden... De achterliggende reden dat Martijn dit eigenlijk doet, dat zegt hij er niet bij, is dat hij dan op VeloViewer ons allemaal beter in de gaten kan houden in de leaderboards. Want ah. hij zit dus wel iedere keer te kijken van hè, wie, wie heeft er al een vierkant van 20, wie heeft er al een vierkant van 30? hoeveel sta ik ten opzichte van de ander. Dus hij is altijd te zoeken van die namen, zeg maar. En nu kan hij dus in één club, door één club te selecteren in die leaderboards, kan hij meteen al zijn, uh, zijn tegelvrienden uh, in de gaten houden.
1: En wij kunnen zien hoeveel onze luisteraars per week fietsen.
0: Ja. Ook dat. Dat is ook leuk. Ja, want jij zegt dat hoeveel, hoeveel, hoeveel fietsen er Er is nog een leuke Strava-groep. Mensen als we het dan toch over hebben, lid van kunnen worden. Dat is de Ride Every Tile Strava-groep. Dezelfde naam dus als die Garmin-app. Um, stuk populairder, grotere club, heel internationaal. Maar daar zitten dus al die toppers zitten daarin. Die, 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 Do die Dominique en die Jurgen Kniepe. Maar ook die, die Nederlanders met die clusters. Koos Woestenberg en uh, Jorik Dix, geloof ik. Die zitten allemaal in die groep. Dus daar is echt een soort community ontstaan van tegel, uh, tegelaars. Oh,
1: en daar kijk je ogen uit. Ik heb net Poh. daar in de leaderboards gekeken. Maar daar zijn dus mensen die gemiddeld meer dan 1000 kilometer
0: per week ja. fietsen. Ik heb het idee dat het aantal pensionado's in die groep relatief hoog is. Ja. <laughs> mensen die hebben gewoon al uh, voordat het donderdag is, uh, hebben ze al 1000 kilometer achter de rug. Ja nou ja, als je dan 1000
1: kilometer in de benen hebt, dan heb ik nog wel een leuke kijktip voor je. Namelijk ferry. Op Netflix is die te bekijken. Een leuke actiefilm. Het is van die man van de Jumbo-reclames: Frank Lammers. Frank Lammers, ja. Altijd een beetje zo'n wat pafferige uh, zak, maar, <laughs> maar wel een hele leuke. En Laat het is, hem niet
0: horen, anders stuurt hij Ferry op je af.
1: Um, die film is gebaseerd op de serie Undercover. Ja. En uh, deze film gaat eraan vooraf. Dus die kun je eerst kijken en dan Undercover.
0: Ik heb eigenlijk zowel Undercover als Ferry nog niet gezien. Maar ik weet eigenlijk dat ik het, leuke, het, dat ik leuk. het leuk vind. Dus het ja. staat op een lijstje om nog te doen. Kijk, het is een beetje gewelddadig. Het gaat
1: over drugs, het gaat over geweld, Maar omdat het Nederlands is, is het ook altijd een beetje zo'n... Humoristisch sausje, je ja,
0: al Altijd een beetje kneuter. En een uh, hele goede die ik daar ook vind... is dat die, die politie-serie met Jeroen van Koningsbrugge... en, uh, en Dennis van der Ven. Ik ben even de naam kwijt. Maar in Tilburg. Ook zo'n politie-serie. Gewoon net zoals Flikker Maastricht of zo. Maar Best wel een serieuze recherche, zeg maar. Maar ook allemaal van die, van die flauwe... Jeroen heet... van Koningsbrugge humor tussen heeft altijd wel op. Uh, naar. Ja. is
1: leuk. Hij staat op Netflix uh, zeker aan te raden. Ik heb nog wel meer kijktips. Nou, kom maar door. De Zesdaagse TV... Dat is in het leven groepen toen de Zesdaagse Rotterdam, dat is een wielerwedstrijd mm -hmm. op de baan, uh, vorig jaar door de coronacrisis niet door kon gaan. En toen is er een YouTube kanaal gestart met ongeveer één keer per maand een talkshow met de organisatoren van de Zesdaagse TV en uh, wielrenners uh, ja, met Lucinda Brand bijvoorbeeld. En vorige week uh, schoof daar acteur Leo Alkema aan, uh, komiek, uh, is ook vaak te zien op de nationale televisie. En dat van ook, Holland,
0: sluipschutters. Sluipschutters.
1: Ja. Blijkt ook eens een hele fanatieke wielrenner te zijn. Hij rijdt op een Specialized, droeg ook Specialized kleding. Um, en heel leuk hoe hij daarin vertelt. En in de Zesdaagse TV hebben ze ook iedere keer als afsluiter een prijsvraag. En omdat er niet zo heel veel mensen naar kijken, is de kans ook wel aanwezig dat je iets wint. Vrij kaarten voor de Zesdaagse. Mm. Of een shirt. Dus nou, uh, abonneer je daarop zou ik zeggen en... Uh, zijn leuke zoals Michael Bogert, Erik Dekker, die schuiven daar ook
0: wel eens aan. De hele vriendenclub van uh, Michael Zijlaert, uh, de, de koersdirecteur van de Zesdaagse, herken ik erin terug. Het de hele regio Zuid-Holland schuift aan. Hoor, Inderdaad. In
1: en vanuit Leo Alkema, die er dus zelf was, uh, gaan we ook door naar
0: een luistertip. Namelijk een lied dat hij heeft geschreven en dat heet In het Wiel. Ik geloof dat we weer een live instart krijgen, dames en heren. De techniek staat voor niks uh, vandaag. Kom
1: maar bij het vader in het wiel. Waar de wind die met je speelt, maar jij wel met de gedachten. En dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten. Dus kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader in
0: het wiel. Mooi, een ode aan een vader die zijn zoon begeleidt. Ik zou zeggen, de tekst is de vooral mooi. Ik denk, ik denk dat Leo niet de beste zanger is en dat zal hij zelf ook vast vinden, Maar de, de tekst en de sfeer van het nummer is leuk. Ja, het is ook ja. een leuk, uh, leuke videoclip erbij. Hij, je ziet hem daar zelf fietsen
1: in Limburg samen met zijn zoontje. De
0: schoonheid van het fietsen samen met zijn vader en zoon.
1: Dat ja, zo, zo ben ik ook begonnen aan de sport. Ja. En het is toch wel mooi hoe hij daarmee uh, omgaat. En Leo Alkema, dat is heel erg grappig, die wist al voor de Tour de France dat iedere schedding voor de bonnetjes thuis zou gaan. Dus Ite Schelling zit op Instagram, Leo blijkbaar ook, en die hebben elkaar daar een berichtje gestuurd van, hey succes in de Tour. En toen zei Ide: ja, ik ga voor de bollen. En toen die ook definitief werd opgesteld voor de Tour, liet hij dat nog eens definitief weten aan Leo Alkema. Die wist dus als eerste dat hij voor de bollen trui zou gaan. Ite Schelling,
0: leuke, leuke gast. Nu, nu je het noemt, ik heb nog een live extra luistertip erbij. Uh, mijn favoriete podcast, de Rode lantaren En die maken af en toe, zo tussen de wedstrijden door, maken ze specials met jeugdige, jeugdige profs en Twee maanden geleden of zo hebben ze een special, een, een, een aflevering met Ieder Schelling gemaakt. Zo leuk. Mm. Echt, echt zo'n zo Haagstraatschoffie. Zo'n sketertje. Hij houdt om de ficties te rijden. Mm. Gewoon vlotte babbel. En niet allemaal van die, van die clichés uh, die je zeg maar, van al die andere renners hoort. Maar gewoon, hij roept gewoon wat hij vindt. En uh, is niet beroerd om uh, ploeggeheimen te delen. Of, uh, dat is echt een luistertip. Ja, mm. ja En de kijktip. Kijk blijf genieten van Ieder Schelling. Want dat is... Heerlijk om zo'n aanvallende renner te hebben. We hebben gewoon een type terpstraal. Gewoon bravoeren en aanvallen. Niet die ploegdiscipline en klassementsambities. En, uh... Ja, heerlijk. heerlijk ja. ja, heerlijk. Tot slot nog een leestip. En die komt van Tubantia,
1: van de krant. Concurrent? Uh, nee. Oh, ja. Die zitten allemaal bij dezelfde uitgeverij als de Gelderlander. Ja. En die hadden vandaag, en dat is 9 juli, een update over Maurits Lammertink. Die werd tien jaar oh, geleden ja. hard ja. aangereden toen hij een ijsje wilde halen voor zijn kinderen. Door Had het hij scooter. net gehoord
0: dat hij niet was opgenomen in de tourselectie van Wanty.
1: Ja, Want dacht, Toen overkwam hem dit. Ga even relaxed een ijsje halen. Hij werd toen heel hard onderuit gereden. Is nu weer thuis. En in dat verhaal van Tubansia ja, spreekt hij ook openhartig over wat er allemaal met hem aan de hand was. En ook hoe dat voor zijn vrouw was. Uh, daarin lees je onder andere dat de schade in ieder geval relatief meevalt. Hij heeft geen... Permanente hersenbeschadiging. Dat was ze Dat wel is toch flink wel ernstig fijn.
0: aan toe. Ik heb het niet helemaal gelezen of meegekregen toen. Maar. Uh, hij was aanvankelijk ernstiger dan,
1: uh, ja. dan het nu lijkt. Ja, het ja. was echt wel uh, heel erg. Maar ja. hij is er redelijk, redelijk goed van afgekomen. Ja. En de schade die hij heeft, die is hopelijk tijdelijk fijn. Dus, nou ja, mocht ja. je het
0: nog lezen, het staat allemaal op Tubantia. Ja. En alsof het niet genoeg is, nog een laatste leestip. En daarmee maken we eigenlijk het bruggetje van deze reguliere aflevering. Naar de special die we hier achteraan gaan opnemen. Um, als leestip, ja, het, het, het tourboek waar we de komende vier weken in gaan, uh, gaan kijken. Die jij hebt gemaakt? Als voorpret, uh, ja, we hebben het er straks nog uitgebreid over, maar als voorpret voor mijn eigen Tour de France heb ik een, uh, een tourboek opgesteld. Gewoon zoals uh, de Pro Cycling Gids en de, de, de Rides, zeg maar, nu ook maken met platte grondjes. Maar dan uh, voor mijn eigen etappes, dus daar gaan we straks eens lekker doorheen bladeren tijdens de, de special. Dus luisteraars, u weet het
1: al, u kunt nu uitkijken naar een volgende aflevering. We gaan deze snel afsluiten en even tussendoor wat drinken, denk ik. En dan gaan we lekker door met opnemen. Tot de volgende. Bedankt voor alle reacties en tot de volgende. Bye u.